0: So eine Narbe, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren. Das ist der Podcast Hashtag Mich tun. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von einem sexuellen Übergriff. Gerne möchte ich im Rahmen von Hashtag mich meine Geschichte erzählen. Das mache ich anonym. Ich bin 31 Jahre alt. Aufgrund einer Muskelerkrankung habe ich eine unverständliche Aussprache, was eine Audioaufnahme verunmöglicht. Darum wird der von mir geschriebene Text von einer Sprecherin vorgelesen. Der Vorfall liegt ungefähr fünf Jahre zurück. Es hätte eine entspannte Tanzimpro werden sollen, bei der meine langjährige Tanzkollegin und ich für unser Stück über die Facetten von Bewegung und Berührung recherchieren wollten. Wir hatten vor zu erkunden, wie auch meine lebendigen Bewegungswelten trotz starker Mobilitätseinschränkung sichtbar gemacht werden können. Ich habe mich auf den Boden legen lassen und Elektrorollstuhl und Beatmungsgerät beiseite gestellt, um möglichst ohne Hilfsmittel nur ich zu sein und Kameraeinstellungen testen zu können. Ein Akt, der meine Verletzlichkeit sehr zur Schau stellt und Vertrauen erfordert, denn ich kann aufgrund meiner Muskelerkrankung nur meine Finger ein wenig sowie die Gesichtsmimik bewegen. Reden kann ich ohne Atemunterstützung gar nicht. Ich war zu Beginn alleine auf der Tanzfläche. Der Kameramann durch die Kunstlinse schauend, um mich kreisend, meine Kollegin etwas abseits im Raum. Er war Teil des Projektteams und Zuschauer. Er hat sich scheinbar von meinem Anblick angetan, getriggert, berührt gefühlt und ist aus seinem Rollstuhl gekrochen und zu mir gerobbt, eine stattliche Masse an Mann, Mitte 50. Was mich mehr als seine körperliche Erscheinung erschrocken hat, war die Energie, Geladenheit, seine Aufregung, mit der er auf mich zukam. Er hat sich zu mir gelegt und hat begonnen, mich im Gesicht anzufassen. Ganz fein, mit zittrigen Händen. Er selber war völlig aufgebracht, aufgelöst. Er hat angefangen zu weinen, und ich habe so viel Wut, Aggression und Verzweiflung gespürt. Seine Wut, ich wollte sie nicht haben. Er hat mich auf Stirn und Augen geküsst, meine Hände liebkost. Ich konnte ohne Beatmungsschlauch nicht reden, bewegen sowieso nicht. Das Einzige, was ich hätte tun können, um Alarm zu schlagen, war, ein panisches Gesicht zu machen. Augenkontakt zu den anderen zu suchen und versuchen bemerkbar zu machen, dass es nicht in Ordnung war, was gerade geschah. Er selber hätte meine Zeichen wahrscheinlich nicht bemerkt, er war in seinem Film. Ich weiß bis heute nicht genau, weshalb, aber ich konnte nicht. Ich war wie versteinert, gelähmt. Innerlich war alles am Drehen, Wüten, im Entsetzen und Bedroht. Ein Teil von mir wollte einfach nur abhauen, sich der absurden Situation entziehen. Ein anderer hat sich versucht, empathisch auf den emotionalen Ausbruch einzustellen, um den Raum, den er sich ohne zu fragen genommen hat, zu rechtfertigen und dabei die Grenzüberschreitung weniger zu spüren. Ich habe mich verantwortlich gefühlt, seinen labilen Zustand zu tragen, wollte keine Szene machen, ihn nicht abweisen, unsere Probe nicht gefährden. Es schien mir einfacher auszuharren, statt Nein zu sagen. Auszuhalten, damit es möglichst bald vorbeigeht. Wir waren alle überfordert. Es war eine lähmende Mischung aus Überraschung und der Ungewissheit, wie weit Ausdrucksfreiheit bei einer Tanzimprovisation reichen darf, wer die Verantwortung trägt, wann man einschreiten soll. Wie es geendet hat? Ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr wirklich sagen. Ich habe ein Blackout. Mir fehlen für diese Momente jegliches Zeitgefühl, Bilder, Gefühle. Er hat sich irgendwann beruhigt, meine Kollegin zu mir gelegt. Wir haben getanzt. Ich war aufgewühlt und leer zugleich. Ich habe mir lange Vorwürfe gemacht, weshalb ich die Szene nicht einfach unterbrechen konnte aus dem Ehrlichkeitsanspruch allen Beteiligten gegenüber, vor allem aber mir selber. Das Ereignis hat einige Gedankenkaskaden in mir ausgelöst, mir unter anderem bewusst gemacht, dass ich das Gefühl von Grenzüberschreitungen und dem über mich ergehen lassen schon seit Kindesalter erfahre. Ich werde oft von fremden Menschen angefasst. Seit ich klein bin, sind mir Begegnungen bekannt, bei denen ich aufgrund meiner sichtbaren Behinderung irgendwas in anderen auslöse, was sie dazu bewegt, auf mich zuzukommen, meine Hände zu halten, mir über den Kopf zu streichen, mich zu küssen. Sie erzählen über ihre Sorgen, Schicksalsschläge in ihrem Leben oder Umfeld, sprechen Mitleid und Bewunderung für mein Dasein aus, ohne mich zu kennen, ohne mich wirklich zu sehen, ohne mich zu fragen. Ich habe oft das Bedürfnis, mich gegen die mir übergestülpten Vorurteile zu wehren und mich zu beweisen. Trotz Behinderung glücklich zu sein, Bedürfnisse zu haben, selbstständig zu sein. So oft nimmt man in unserer Gesellschaft an, zu wissen, was die andere Person fühlt, braucht und will. Nur selten kommen die Botschaften an. Schlucken und Aushalten ist mir sehr vertraut. Ja, ich habe es ihm im Nachhinein gesagt, dass er mir zu nahe gekommen ist. Es war ihm nicht bewusst. Für ihn war es Teil der Impro, sein Ausdruck. Er hat sich entschuldigt. Er wollte mich nicht in Bedrängnis bringen. Es tat ihm leid. Uns beiden. Natürlich hat mich dieser Vorfall geprägt. Er hat mir vor Augen geführt, wie schnell Grenzen überschritten werden und wie oft ich meine eigenen nicht verteidigen kann. Die Erfahrung hat mich die Bandbreite von Machtlosigkeit erleben lassen, mich aber auch darin bestärkt, klarer im Ausdruck zu sein, was ich will und was nicht. Ich bin ein Mensch, der nahen Kontakt, Austausch und Berührung sehr schätzt. Da ich kaum physisch auf andere zugehen kann, bin ich darauf angewiesen, dass andere es tun und sich auch trauen. Umso wichtiger ist es, dass wir in der Gesellschaft lernen, Grenzen wahrzunehmen und zu fragen statt anzunehmen. Ein sensibler Umgang sowie Interesse am Gegenüber sind die Basis dafür. Nur Ja heißt Ja.